0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, depuis deux semaines, les agriculteurs sont en colère et le font savoir dans un mouvement que le gouvernement n'est toujours pas parvenu à apaiser. Une colère dont le Rassemblement National profite pour déployer sa vision de l'écologie. Jordan Bardella, le président du parti, s'est ainsi rendu plusieurs fois à la rencontre d'agriculteurs et de pêcheurs pour dénoncer ce qu'il estime être une écologie punitive faite de normes restrictives décidées à Paris et à Bruxelles. Et ce clivage entre, je cite, « une écologie du bon sens de nos territoires » contre celle des bureaucrates européens nous vous en avions déjà parlé dans l'heure du monde. La question écologique, longtemps à n'impenser au Rassemblement National, est désormais intégrée dans le logiciel du parti. Nul n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique, de la perte de fertilité des sols, de la dégradation de nos territoires et de nos modes de vie. Aujourd'hui, je vous propose donc de réécouter notre épisode du 12 septembre dernier avec Clément Guillou. Il nous expliquait justement Comment le parti d'extrême droite s'est emparé de la question écologique et des clivages qu'elle suscite Bonne écoute. Bonjour Clément. Bonjour Jean-Guillaume. Alors, on vient d'entendre Marine Le Pen dans l'introduction qui s'exprimait en 2021. C'était lors de la présentation d'un contre-projet de référendum sur l'écologie face au projet de loi climat du gouvernement. Première question, de quand date exactement l'intérêt du RN pour les questions écologiques, sachant que cet intérêt reste mesuré, puisque dimanche dernier, lors de sa rentrée politique, Marine Le Pen n'en a pas parlé.
1: C'est un intérêt qu'on peut situer à la présidentielle de 2017, sous l'hospice de Hervé Juvin. Hervé Juvin, c'est un, un essayiste, un homme d'affaires qui a euh, un temps été proche de Corinne Lepage par exemple, euh, intéressé par les questions d'écologie et associé de manière plus récente à la Nouvelle Droite qui est un mouvement de pensée euh, d'extrême droite qui lui s'intéresse aux questions euh, environnementales. Il se rapproche de Marine Le Pen en 2017 et Marine Le Pen y voit un intérêt puisqu'il y a une montée en puissance de, de, des préoccupations environnementales dans l'opinion française et lui, euh, lui souffle quelques idées, notamment cette idée de contre-référendum dont il, il rédit l'essentiel des, des propositions et des questions. Et le RN avait, à ce moment-là, la nécessité de se positionner sur l'écologie, puisque entre les épisodes climatiques violents, les questions énergétiques qui sont montées en puissance là, euh, lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est un sujet qui revient très régulièrement. Et un parti qui, comme le RN désormais aspire à gouverner, ne peut pas vraiment laisser en
0: friche sa pensée sur le sujet. Alors, quelle vision, quelle conception de l'écologie se développe au sein du RN sous l'impulsion donc de Juvin alors, il y a d'abord un, un
1: mot un petit peu marketing euh, que le RN et Hervé Juvin essayent d'imposer. Ça s'appelle le localisme. Finalement, c'est un concept euh, tiré tout droit de l'extrême droite euh, identitaire qui érige la frontière en dogme. Et l'idée, c'est de dire que le réchauffement climatique, la mondialisation y participe, euh, le libre-échange y participe. Et donc, en revenant aux frontières, on va combattre le réchauffement climatique. Il faut revenir au local, d'où le mot localisme, au territoire et rejeter ce qui vient de l'étranger aussi bien les produits, mais également les peuples. Donc, c'est associé finalement à la, au côté xénophobe de l'extrême droite
0: et ce concept de localisme, il en fait quoi Hervé Il crée
1: ensuite un parti qui s'appelle les localistes avec l'ancienne insoumise Andrea Cotarac, qui est élu régional du RN en Auvergne-Rhône-Alpes et ça devient une sorte de voilà, c'est un micro-parti associé au RN qui un peu dans son coin développe la pensée environnementale du RN. On peut y ajouter à ce localisme qui est une notion assez vague et compliquée à expliquer au grand public deux combats personnels de Marine Le Pen, la défense des animaux et le rejet des éoliennes. Voilà. Donc finalement, la matrice environnementale du RN à l'époque, elle est assez limitée à ces questions-là.
0: Mais alors tu dis que ce concept de localisme, il est assez vague. C'est pour ces raisons-là qu'il ne va pas fonctionner auprès du grand public Disons que la conviction d'une partie des élus
1: RN, c'est que ça ne suffit pas à répondre aux interrogations environnementales et à expliquer la pensée du parti sur la question. Cela s'ajoute au fait qu'Hervé Juvin, lui, en 2022, il est condamné pour violence conjugale, il est écarté du parti, et c'est une question qui devient un petit peu à nouveau abandonnée par le parti parallèlement il y a d'autres figures du parti plus jeunes qui émergent pour essayer de faire entendre une nouvelle façon de faire de l'écologie il y a Andréa Kotara qui était associé à Hervé Juvin mais Jordan Bardella lui-même euh, probablement pour une question générationnelle essaye d'afficher un intérêt plus marqué pour l'écologie que Marine Le Pen. Donc sous son impulsion vont se développer euh, des initiatives pour euh, enrichir le programme environnemental du RN. Depuis le mois d'avril euh, sous la houlette de André Cotarac, on a une dizaine de personnes qui soient euh, députés ou députés européens du parti qui essaye de produire un livret qui synthétiserait les positions du parti en matière d'écologie. C'est quelque chose qui était annoncé pour l'été, et maintenant on l'attend plutôt pour la fin d'année.
0: Et donc, après le localisme, comment évolue la pensée écolo du RN Quelle est la, la matrice intellectuelle alors, la
1: pensée, c'est à voir si elle va évoluer. En tout cas, sur la façon de le présenter, les éléments de langage, comme on dit en, en politique, on risque de voir apparaître l'expression écologie du bon sens. Ça veut un peu tout et rien dire, mais... Ça consiste finalement à opposer euh, l'écologie de, de Bruxelles, de la Commission européenne, qui est décrite comme punitive, euh, décidée par des bureaucrates européens ou des parlementaires euh, isolés euh, du, du pays. Et de l'autre, euh, les habitants euh, de la ruralité, euh, les paysans, euh, qui savent mieux que quiconque ce qui est bon pour la nature. Tout ça, ça va réunir euh, les agriculteurs, les chasseurs, euh, les pêcheurs... Et la pensée écolo du, du RN maintenant elle va reposer sur deux piliers. Euh, D'un côté euh, une forme d'agrarisme qu'on vient de décrire, donc qui oppose euh, deux visions fantasmées de la ruralité euh, et des citadins. Ça peut réveiller un clivage euh, centenaire, mais il s'agit là de le réactiver. Euh, avec la préoccupation écologique, et de l'autre, une posture qu'on peut qualifier de technosolutionniste, c'est-à-dire que face au réchauffement climatique, la science, la recherche permettra de
0: résoudre les problèmes qui vont se poser inexorablement. Cela dit, Clément, on entendait Marine Le Pen en début d'épisode parler de dérèglement climatique. Est-ce que ça veut dire que désormais, l'ERN accepte la, la réalité du changement qu'il ne compte plus de climato dans ses rangs Ce n'est pas si simple. Le parti aimerait bien que ce soit le cas. Mais finalement,
1: quand euh, depuis euh, 30 ans dans notre famille politique, euh, on répète que le réchauffement climatique n'est euh, pour certains pas une réalité ou pour d'autres pas d'origine humaine, on change pas une culture d'entreprise comme ça. Donc certains euh, se disent que le RN ne sera pas crédible tant qu'il demeurera des, des climato-sceptiques en son sein. Mais euh, c'est difficile de ramener euh, tout le monde, entre guillemets, à la, à la raison scientifique. On a eu la preuve euh, récemment, mais ça commence par la tête. Marine Le Pen euh, nous disait le 1er mai que euh, les climatologues euh, du GIEC avaient tendance à être un petit peu alarmistes euh, dans leurs prévisions, alors qu'on sait que le GIEC fait plutôt des prévisions assez conservatrices. Et c'est un propos qui a été répété par un de ses députés, Thomas Ménager, euh, au mois d'août sur France Inter et qui a suscité euh, un tollé.
0: Il n'y a, y a, y a pas seulement à, à suivre automatiquement ce qui peut être fait dans les données du GIEC. Il y a à y a avoir une vision politique qui, bien entendu, tient compte du réchauffement climatique. Mais ça a été dit par Marine Le Pen. Ils ont parfois tendance à, à, à exagérer.
1: Donc, c'est une révolution euh, d'entreprise qu'il va falloir mener de manière euh, assez euh, radicale parce que les propos climato-sceptiques, on peut en entendre à tout le moins climato-relativistes ou RN.
0: Et qu'est-ce que le RN propose comme solution concrète à l'heure où l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante
1: Les solutions concrètes proposées par le RN, elles ne sont pas légion pour la simple et bonne raison que le but c'est d'essayer de faire croire aux Français qu'on va pouvoir continuer à vivre de la même façon et pour le dire vulgairement et pour reprendre une formule célèbre de ne pas emmerder les Français. Donc, on ne peut pas proposer des changements radicaux de mode de vie dans l'esprit euh, des, des lepénistes. Par exemple, pour euh, les émissions de CO2 on postule que l'énergie nucléaire va être démultipliée et ça permettra d'avoir une, une économie décarbonée en France, qu'on va arrêter les traités de libre-échange et donc produire plus de choses en France, voire en Europe, et donc réduire ainsi les, les émissions de CO2 importées. Sur la question de l'eau, par exemple, Marine Le Pen compte beaucoup sur le dessalement de l'eau de mer, qui est une solution assez coûteuse sur le plan économique et énergétique. On compte aussi sur, comme le professe Emmanuel Macron par ailleurs, mais vraiment réinvestir dans la chasse aux fuites d'eau dans les réseaux d'eau publique. Donc tout ce qui finalement peut éviter aux Français de s'adapter, de changer de mode de vie, c'est bon à prendre. Et donc on en revient à la posture technosolutionniste dont on parlait précédemment.
0: D'accord. Donc, si je résume, on a un discours qui exploite un clivage entre urbains et ruraux et qui met en avant d'éventuelles solutions technologiques à moyen terme pour ne surtout pas demander aux Français de changer leurs habitudes, alors qu'on sait, Clément, que ça ne suffira pas et que tous les climatologues insistent sur le fait qu'il faudra modifier en profondeur nos sociétés et nos comportements pour espérer maintenir le réchauffement sous les deux degrés. Alors, avec cette vision de l'écologie, l'ERN veut séduire quelle partie de l'électorat exactement
1: Finalement, là, on, on est sur une tentative de séduction de la droite traditionnelle, d'un électorat peut-être un peu plus âgé, attaché à un mode de vie né des années 80, 90, la maison individuelle, la piscine, le mode de vie pavillonnaire, le moteur thermique, voilà. L'ERN peut mordre sur les classes moyennes, peut mordre sur l'électorat âgé qui est vraiment son talon d'Achille. Ça implique d'ailleurs de tourner le dos à certaines convictions de l'extrême droite en matière environnementale, qui est par exemple la lutte contre les pesticides et de se tourner plutôt vers l'industrie agroalimentaire. On le voit au au Parlement européen et également désormais à l'Assemblée nationale. Donc on n'est pas spécifiquement dans une recherche du vote paysan qui existe peu en France, mais du vote rural plus largement. Même si évidemment les agriculteurs ne seront pas dupes de l'absence de solution pour résoudre certains problèmes très concrets, à commencer par le manque d'eau.
0: Dernière question Clément, est-ce que ce changement de logiciel sur les questions écologiques, ce discours populiste qui oppose urbains et ruraux, il peut fonctionner
1: en tout cas, c'est clairement un clivage naissant mais mais d'ores et déjà majeur qui va s'imposer dans les années à venir et c'est vrai que notamment chez les écologistes certains disent attention, il faut trouver la parade à ce discours parfois simpliste mais qui peut parler aux opinions. On le voit aux Pays-Bas avec le mouvement BBB, mouvement agriculteur citoyen qui est très haut dans les intentions de vote, on le voit en Espagne où l'extrême droite de Vox appuie beaucoup sur ces questions d'agriculture et d'environnement. Et donc c'est une formule qui fait ses preuves à l'étranger et que les Verts pour l'instant peinent à contrer. Merci
0: Clément. Merci Jean-Guillaume. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour consulter nos offres d'abonnement au Monde. Et en attendant, je vous rappelle que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, écrivez-nous à l'heure du leurdumonde.fr. Merci de votre fidélité et à demain.